0: Koja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.
1: Dzień dobry, drodzy Państwo. Dziś jest z nami fizyk, optyk, doktor habilitowany Jacek Pniewski. Jacku, przeglądałem Twoje portfolio na stronie Uniwersytetu Warszawskiego i wygląda na to, że wykładasz bardzo dużo przedmiotów. Skąd takie szerokie zainteresowanie różnymi dziedzinami? Odpowiedź nie jest taka zupełnie banalna,
0: dlatego że wykładam te rzeczy, co akurat trzeba. To jest też taka specyfika pracy dydaktycznej, że można oczywiście jakiś przedmiot wykładać długo i przez 10-15 lat to samo, ale dobrze jest poszukiwać nowych obszarów i specjalizować się w nowych rzeczach. Ja przede wszystkim wykładam rzeczy takie bardziej optyczne, czyli optykę geometryczną, przyrządy optometryczne, ale również takie egzotyczne przedmioty jak na przykład usługi sieciowej bazy danych z elementami telemedycyny w ochronie zdrowia. Taki długi tytuł może, ale przedmiot właśnie taki dziwny. Poza tym no, prowadzę różne zajęcia warsztatowe, rozmaite wykłady, które no, potrzebne są na już na przykład. Także staram się poszerzać tą paletę i nie kierować się pensum, tylko kierować się tym, co po prostu w danej chwili potrzeba.
1: Jednak wspólnym mianownikiem Twoich zainteresowań jest optyka albo optometria. Skąd zainteresowanie właśnie tą dziedziną?
0: Myślę, że to jest no, to zainteresowanie takie zawodowe najsilniejsze, no, zgodne z wykształceniem pewnie. Natomiast no, poruszyłeś taką drażliwą nutę trochę w moim sercu, bo ta wielość zainteresowań to jest moje przekleństwo. Ja się zajmuję nie tylko optyką czy optometrią, ale również e, na przykład popularyzacją nauki, popularyzacją wiedzy o klimacie w szczególności. Jestem zaangażowany w taką w działalność nauki o klimacie e, jako taki wspierający członek. Interesuje się składem tekstu, poligrafią również też składam rozmaite jakieś drobne periodyki. Też mnie to fascynuje. Wizerunek czy kształt czcionki czy fontu właściwie powinienem powiedzieć, bo to też są różne spory wśród e, tych typografów na ten temat. E, więc to wszystko mnie jakoś bardzo interesuje no i to przekleństwo polega na tym, że co jakiś czas coś nowego mnie zaciekawia i wtedy coraz mniej czasu zostaje na to, żeby realizować swoje zawodowe zobowiązania. To jest trudność pewna.
1: To oprócz optyki, ekologii, typografii, jakie masz jeszcze zainteresowanie?
0: No wiesz, też i sportem się interesuję i to też są różne sporty w zależności od tego, co w danej chwili jestem w stanie zrobić, a ja zwykle no, im człowiek jest starszy i ma więcej obowiązków, to tym mniej czasu jest na to, ale też oglądam różne zawody i staram się jakieś własne pasje realizować w tym kierunku. Znaczy długi czas dojeżdżałem do pracy rowerem, tak jak ty pewnie teraz, to było 20 km w jedną stronę, więc w sumie jak na takiego starego człowieka jak ja to całkiem przyzwoity dystans, no ale przeprowadziłem się bliżej i rzadziej mam okazję, więc... Pewnie to się tak łatwo nie da zrealizować. No, poza tym też taki znak czasów trochę. Człowiek otwiera komputer i po prostu ten nawał informacji gdzieś tam zawsze dociera i powoduje, że czytamy rzeczy, których nawet byśmy nie chcieli. Co chwila gdzieś tam dogrzebuje się i też poświęcam dużo czasu właśnie na drążenie różnych spraw. Również i zawodowych. Jeżeli coś takiego ciekawego gdzieś dostrzegę, nie chciałbym tutaj jakoś sprawić wrażenie, że naukowcy tylko szperają w artykułach naukowych, ale w ogóle jakiś temat taki czy optyczny, czy nie wiem, związany ze wzrokiem, czy z tymi pozostałymi moimi zainteresowaniami, to mam taki nawyk, że po prostu klapki na oczy gdzieś mi się zakładają po bokach i już w tym jednym kierunku drążę, potrafię dużo czasu nad tym spędzić, żeby zrozumieć, czasem zapamiętać, z tym nie zawsze jest łatwo. No i, że tak powiem, w ten sposób się poszerzam i tracę czas, można powiedzieć.
1: Podczas jednego z naszych spotkań wspomniałeś, że w dosyć młodym wieku dostałeś pierwszy komputer i spędzałeś z nim po kilkanaście godzin dziennie. Czy dalej została ci taka fascynacja komputerem?
0: Ja kiedyś, jak tam zaczęły się te moje fascynacje, to widziałem swoją przyszłość w takim programowaniu dla nauki. To znaczy, pro, pisałem masę programów, które liczyły coś, takich drobnych i większych programów obliczeniowych i to mnie fascynowało. Pracownie ja pracownię na Wydziale Fizyki oblegałem od 1992 chyba drugiego roku, czy pierwszego nawet, już nie pamiętam w tej chwili. I no, mieliśmy takie wręcz dyżury, bo komputerów było za mało. Jak ktoś wychodził do toalety, to drugi pilnował mu miejsca, aby ktoś nie podsiadł, ale w związku z tym po prostu siedziało się od rana do wieczora i cały czas coś takiego robiliśmy. Również na potrzeby pracowni, znaczy to były nasze jakieś pomysły oczywiście, no i to tak trochę zostało, ja mam masę wspomnień związanych z programowaniem i nawet ostatnio jak przy jakimś projekcie musiałem w Pythonie coś napisać, no to z ogromną przyjemnością, nie mogłem się oderwać w ogóle, że to wciąga, A tak jak modelarstwo niektórych, też mam kolegów modelarzy, to i taka programowanie też wciąga, takie amatorskie, bo domyślam się, że jak ktoś zawodowo pisze, to może mieć
1: dosyć, ale tak amatorsko to bardzo wciąga. Czy mógłbyś krótko powiedzieć o najciekawszych projektach, które koordynowałeś, w których brałeś udział, a może o takich, które teraz koordynujesz albo nad którymi teraz pracujesz?
0: Robiliśmy eksperymenty, właściwie rękami doktorantów robiłem, mogę powiedzieć, bo to jest tak, że ktoś to w końcu musi zrobić. Takie rzeczy jak mikroskopia, czy badanie soczewek kontaktowych, czy też nawet takie sprawy wydawałoby się z punktu widzenia optometrycznego oczywiste, czyli pomiary autorefraktometryczne. To jest coś, co mnie cały czas fascynuje, że to jest taka technika, którą uważa się za mało dokładną i za taką, która może służyć jako punkt wyjściowy do różnego typu pomiarów, nie może stanowić podstawy recepty okularowej. Ale okazuje się, że ona pozwala na dostrzeżenie wielu ciekawych zjawisk wewnątrz oka, bo na przykład takie zjawiska jak pewnego typu, czy różnego typu fluktuacji, akomodacji, czy na przykład ruchy oczu, które przekładają się na ten pomiar, no to jest coś, co warto byłoby badać, bo to też jest wskaźnik pewnych procesów, które dzieją się wewnątrz oka i na podstawie pomiarów, nawet zwykłym autorefraktometrem, dobrze wiedząc jak działa, czyli znając budowę tego urządzenia znając różne takie smaczki i specyfikę, można naprawdę wyciągnąć bardzo dobre rezultaty, pamiętając oczywiście, że on bada refrakcję, a nie ostrość wzroku. W związku z tym prawda, później trzeba pewnej korekty w stosunku do tej refrakcji podmiotowej wykonać. Także no, mamy w planach, czy mieliśmy te plany, niestety przerwał lockdown na jakiś czas, badanie na przykład takich spraw polaryzacyjnych, też jeśli chodzi o aberrację i aberrometrię, ta barometria zresztą kilka lat temu była takim bardzo nośnym tematem, i w tej chwili jest po prostu wykorzystywana w urządzeniach. W tej chwili bardzo wiele urządzeń, prawda, analizuje nawet gdzieś tam wewnątrz, nie pokazując użytkownikowi szczegółów, nie podając nie, w mikrometrach na przykład współczynników rozwinięcia wielomianów cernikiego, ale gdzieś tam w głębi to jednak się na to przekłada. Także fajnie popatrzeć na to, że rzeczy, które są znane w fizyce od dość dawna i które były wykorzystywane i też były już komercyjnie dostępne, no są zaadaptowane do pomiaru oka w taki sposób, że to naprawdę działa, pomaga ludziom, to jest bardzo. Fajne. Bierzemy trochę udziału też, to znaczy studentów podsyłamy na przykład. To inny projekt jeszcze nasz. Do budowy takiego urządzenia nie wiem jak bardzo mogę o tym mówić, ale pewnie mogę trochę, bo ja tego rękami własnymi nie robię. Nowego typu perymetru. Też jest ciekawa sprawa, prawda? Tutaj perymetria, czułość, w taki klasyczny, wdawałby się, sposób i sama perymetria, mikroperymetria to są rzeczy dosyć długo już znane, ale okazuje się, że można to zrobić w nowy sposób i w ten nowy sposób może coś ciekawszego, jeśli chodzi o czułość i funkcjonowanie siatkówki, można by znaleźć. Mamy projekty też związane ze sztuczną inteligencją, która w tej chwili jest taka bardzo nośna. W wielu szkołach, również na naszym wydziale, powstają takie centra, gdzie po prostu będą pracować no, najprawdopodobniej informatycy. Którzy mają pojęcie o tym, jak wygląda sztuczna inteligencja w zastosowaniu do nauki, do takich pomiarów, do rozpoznawania różnych cech. Nawet w naszym kraju są już jakieś tam systemy do rozpoznawania w miarę automatycznego, czy retinopatii cukrzycowej, czy jaskry. Mamy nadzieję takie rzeczy rozwijać i mimo tego, że nasze środki są bardzo skromne, bo pamiętajmy, że firma Alphabet, czyli właściciel firmy Google wydał 400 chyba milionów, czy 100 milionów dolarów, przepraszam, nie, nie pamiętam kwoty, to są za duże kwoty. Że ja się orientował w nich. Ja się orientuję raczej w niedużych kwotach, takich bliżej mojej pensji. W każdym razie no, kilka lat temu zakupili za sto, chyba 100 milionów dolarów firmę, która rozkręciła masę sztucznej inteligencji w Google. To, że korzystamy teraz z Google Translate o wiele lepiej niż kiedyś, to jest też zaleta po prostu gigantycznych pieniędzy włożonych w rozwój tego typu oprogramowania.
1: A czy istnieje obecnie jakiś nowy trend w kierunku badań nad optyką i optometrią?
0: Żeby integrować pomiary optometryczne z pomiarami zupełnie innymi.
1: Może na przykład
0: nie wiem, ortopedyczne, może na przykład pomiary jakichś bardzo specyficznych parametrów, to jest coś, co też jest dosyć ostatnio dobrze rozwijane, bo to jest taki mechanizm z zakresu big data, czyli gromadźmy dużo danych. Gromadźmy dużo danych, bo w gruncie rzeczy nie wiemy, czy tam w tych danych nie ma czegoś ciekawego i to jeszcze nie wiemy, czego szukamy, ale chcielibyśmy zebrać tak dużo rzeczy, że w pewnym momencie możemy coś my albo pewne algorytmy poszukujące mogą to znaleźć. Taki sposób postępowania wydaje się bardzo brutalny, wydaje się, że to jest takie, chociażby mało eleganckie że powinniśmy przemyśliwać, mieć koncepcję, tę koncepcję udowodnić. I to jest inna zupełnie koncepcja prowadzenia badań naukowych. Można zbierać na przykład dane dotyczące temperatury, można zbierać dane dotyczące jakichś takich zwykłych zupełnie parametrów i ta statystyka w pewnym momencie, jak się robi duża grupa, to zaczyna pracować w bardzo ciekawy sposób. Na przykład, nie wiem czy wiesz, nie wiem czy słuchacze wiedzą, ale temperatura ludzkiego ciała się obniżyła. I to dosyć istotnie. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ten standard 36,6 jest aktualny i ja nie jestem medykiem, ale to nie jest z zakresu medycyny, tylko to jest z zakresu po prostu takiego data science. To medycy zaczęli zbierać te dane. Bardzo ciekawe, bo zbierali na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie notowano codziennie temperatury pacjentom w rozmaitych takich ośrodkach terapeutycznych. Czyli oni nie byli chorzy, to nie były podwyższone temperatury szpitalne, tylko po prostu ludzie starsi albo mający jakieś tam, prawda, kłopoty, czy umysłowe, czy jakiekolwiek inne. No i te temperatury zbierano, czy w tych ośrodkach i właśnie w ostatnich latach przeprowadzono kilka takich badań typu Big Data, zbierano te dane i okazało się, że temperatura przeciętna ludzkiego ciała to jest niższa. Nie bardzo wiadomo z czego to wynika, podejrzewa się z tego co czytałem, że mamy mniej stanów zapalnych, bo mamy po prostu wyższą higienę i używamy dosyć dużej ilości środków takich przeciwdziałających infekcjom i że to jest ta przyczyna. Ja nie mam pojęcia, nie znam się na tym, ale jest to właśnie ciekawa obserwacja. Gdyby nie zbierano tych danych, nie wiedząc o tym, co się pokaże, prawda? No bo wydawało się, że po prostu ta temperatura jest tyle, 36,6 i koniec. Gdyby tego nie robiono, to byśmy po tych kilkudziesięciu latach nie wiedzieli, że taki trend istnieje. No i to samo prawdopodobnie będzie tutaj. Mamy w tej chwili ogromne możliwości. Nawet gdybyśmy zbierali, w tej chwili zbiera się zresztą, są dostępne bazy danych, na przykład ruchów oczu. Ludzie no, sprzedają czy udostępniają czasami po prostu bazy danych zajtrakerów po co? No znów, właściwie to tak z gruntu nie wiadomo po co, znaczy nie wiadomo, czego tam chcą, co, co tam chcą znaleźć. Ale jeżeli mielibyśmy do ruchów oczu, do tych baz danych, mielibyśmy jakieś dodatkowe informacje na temat na przykład jakichś charakterystycznych schorzeń, no to oczywiście w pewnym momencie możemy dostrzec pewne prawidłowości, które może wyczuwamy już w tej chwili, bo jak zapytasz, czy sam jesteś optometrystą, to wiesz na pewno, że rozmaite schorzenia się manifestują po prostu, no różnie, przez ruchy oczu, przez ruchy głowy, prawda, ten układ nerwowy jednak steruje tym całym układem wzrokowym w taki sposób, że pewne charakterystyczne rzeczy widać.
1: W jednym z naszych spotkań poruszyliśmy temat, czy maszyny zastąpią optometrystów. Jak Ci się wydaje, w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzyć? Czy rzeczywiście maszyny zastąpią optometrystów? Sądzę, że
0: nie mamy odwrotu od takiej sytuacji. Jak dokładnie to będzie wyglądać, to trudno powiedzieć, ale technicznie rzecz biorąc bardzo wiele elementów badania optometrycznego da się przeprowadzić pod mniejszą bądź większą kontrolą optometrysty zdalną też wręcz prawie, że automatycznie i wydaje się, że tutaj no, pewna szansa jest w tym, nie taka, że wyrugujemy optometrystów czy optyków z tego wszystkiego, tylko mamy szansę na to, żeby a także i okulistów pewnie trochę to dotyczy, jest szansa objąć po prostu opieką większą liczbę osób. Albo żeby częściej to robić na przykład. Wiesz, są takie czasami banalne rzeczy. Na przykład mało kto sobie zdaje sprawę, że z tych sklepów typu Google Play, czy Apple też ma jakiś taki sklep z aplikacjami, istnieje cały szereg aplikacji, które służą tylko do tego, żeby przypomnieć o konieczności zakroplenia sobie leku do oczu, albo wzięcia tabletki, albo czegokolwiek innego. Okazuje się, że jest to wielki problem, tutaj też miałem sygnały, nawet recenzowałem jakiś wniosek o dofinansowanie tego typu aplikacji. Okazuje się, że według różnych badań po prostu ludzie nie biorą leków. Więc nawet taki element już można zautomatyzować i już takie systemy są, prawda? Mamy w tej chwili otwartą możliwość tego, żeby urządzenia diagnostyczne po prostu człowiekowi przypinać. Zaczyna się internet rzeczy, zaczynają się tak zwane wearables, czyli te urządzenia elektroniczne, które po prostu zakłada się na siebie. Począwszy od zegarka, tak, no ja mam zegarek, który jest całkiem niedrogi, który do mnie gada i pilnuje mnie z różnymi rzeczami jak znaczy, czuje się taki trochę osaczony chwilami, prawda, i ma ochotę zdjąć i zdejmuje, ale to jest prosty zegarek, a są rzeczy, które są zdecydowanie bardziej wyrafinowane i współpracują też z innymi technologiami. Pamiętajmy, że społeczeństwo będzie się starzeć, a społeczeństwo polskie w ogóle w tej chwili bardzo się starzeje szybko. Te wskaźniki odtworzenia są bardzo niskie i po prostu się zwijamy. Tutaj ja już się nie znam na tym, z o liczbach, tylko jakoś tam się zastanawiać nad tym, skąd to się bierze, ale to takie są fakty, to jest publikowane przez GUS i, i ludzie są starsi, to tym te potrzeby wzrokowe po prostu będą będą obejmowały większą grupę ludności. Także jak najbardziej w te klimaty takie telemedycyny to trzeba będzie wejść i badania przesiewowe też będą ważne, no bo wiadomo, że z wiekiem no to jest czynnik ryzyka wielu chorób, prawda, więc no jakiś, jakiś system musi powstać. Widzimy, jak trudno jest dostać się do lekarza, widzimy, jak ten system jest wydolny w tej chwili. Jeżeli powstałyby urządzenia, które są w miarę automatyczne, czy półautomatyczne, czy, czy na przykład obsługiwane przez personel taki bardziej techniczny, nie mówię pielęgniarski, bo o ile wiem, pielęgniarek brakuje bardzo, ale personel optometryczny jak najbardziej. Myślę, że w tym kierunku to będzie szło. Szczególnie jak widzimy choroby nie odpuszczają i to będzie konieczność po prostu zdalny kontakt i zdalne wykonywanie różnych procedur.
1: W wielu artykułach, wykładach, również podczas rozmów prywatnych poruszasz tematykę klimatu. Dlaczego ten temat jest Ci tak bardzo bliski?
0: Po pierwsze, no jest to w jakiś sposób związane z moim zawodem, głównie przez to, że ja przez wiele lat byłem zastępcą dyrektora Instytutu Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. I nawet gdybym nie pełnił tej funkcji, to po prostu przebywając z kolegami i koleżankami, którzy zajmują się tymi sprawami i którzy no, przekazują nam informacje, jak bardzo poważna jest ta sytuacja, obserwując dynamikę, która w ostatnich latach, nie tylko informacyjną, bo to jest dobrze oczywiście, że coraz więcej się mówi na ten temat, że powstają w tej chwili rozmaite projekty lepsze czy gorsze małej skali, dużej skali to po prostu jest to największe zagrożenie przyszłości, jakie w ogóle widzimy. Także wydaje mi się, że no to jest takie trochę powołanie, można powiedzieć również, bo nie dość, że dosyć wcześniej widziałem te rzeczy, widziałem, miałem dostęp również. Tutaj jestem w tej dobrej sytuacji, że zawsze mogę zrobić tych 10 kroków do kolegów i koleżanek, którzy powiedzą mi po prostu, gdzie szukać, co zobaczyć. Jeżeli mam jakieś pytania, to wyjaśnią. Tak jak chodziłem wielokrotnie, pytałem chmury takie, chmury siakie, jak to wygląda, jakie są te sprzężenia klimatyczne, jak wyglądają czynniki zewnętrzne, wewnętrzne. Wydaje mi się, że całkiem sporą wiedzę posiadłem taką fizyczną na ten temat. No jak to się z fizykiem, to oczywiście jest łatwiej, dlatego że pewne rzeczy rozumie, te zależności energetyczne rozumie. Zjawisko globalnego ocieplenia jest w sporym stopniu zjawiskiem optycznym zresztą, no bo mamy promieniowanie elektromagnetyczne, które dociera ze słońca, mamy absorpcję, mamy rozpraszanie, mamy emisję w podczerwieni akurat, ale to też jest promieniowanie optyczne, także tutaj te rzeczy są takie dosyć bliskie, a naprawdę uważam, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jaką jako ludzkość powinniśmy się zająć. Gdybyśmy wkładali takie środki, jak wkładaliśmy w rozwój paliw kopalnych, czy teraz na przykład w poszukiwanie leków, czy szczepionek na COVID-19, to mielibyśmy szansę na to, żeby tę katastrofę, ten kryzys klimatyczny troszeczkę zażegnać. O ile wiem, Maćku, ty sporo podróżowałeś, to na pewno widziałeś to, że zmienia się świat, że po prostu są takie obszary, w których już się obserwuje bardzo poważne zmiany i to jest one są powolne, to jest najgorsze. Jest taki syndrom gotowanej żaby, o którym mam nadzieję, że wszyscy słyszeli, że żaba jak się wrzuci do gorącej wody, to oczywiście ginie i skacze, usiłuje uciec. Ale jak się powoli podnosi temperaturę, to ona tego nie czuje i w związku z tym ugotuje się żywcem, nie poruszy się. My jesteśmy w sytuacji tej gotowanej żaby, że temperatura podnosi się zbyt wolno i zjawiska ekstremalne, mimo że są dramatyczne w niektórych rejonach świata, to jeszcze jakby mają zbyt małą taką siłę przebicia i obudzimy się z ręką w nocniku prawdopodobnie w pewnym momencie, że jesteśmy już po prostu poza wieloma bardzo takimi punktami zwrotnymi, bo wskazano, naukowcy wskazali cały szereg takich punktów krytycznych, które mijamy. Na przykład wiemy, że jesteśmy bardzo blisko minięcia takiego punktu krytycznego, kiedy stopią się wszystkie lądolody, prawda? łącznie z Antarktydą. To nie nastąpi za mojego życia i prawdopodobnie, no, pewnie poczekamy, może 100, może 200 lat, ale to jest proces, który prawdopodobnie będzie nieodwracalny. Oczywiście to jest tak szybkie, że i ta dynamika jest bardzo duża, że jesteśmy w okolicy, nie wiemy, czy już przekroczyliśmy. Pewne rzeczy przekroczyliśmy.
1: To w takim razie zadam Ci najbardziej banalne pytanie, które chyba każdy z nas chciałby w tym momencie zadać. Co możemy zrobić, żeby zatrzymać te zmiany klimatu? Wydaje mi się, że najłatwiej jest nie działać negatywnie, to
0: znaczy no, zastanawiać się nad konsekwencjami swoich wyborów i nad konsekwencjami swojego postępowania. Z tym, że znaczy, sprawa w tej chwili jest na takim poziomie, na takim stopniu, że nawet gdyby wszyscy ludzie nagle przestali y, kupować nowe rzeczy, nagle przestaliby używać torebek foliowych, nagle przestaliby jeździć samochodami, to nie pomoże w sytuacji, kiedy nie ma rozwiązań systemowych. Także najważniejsze wydaje się w tej chwili to jest po prostu nacisk, taki społeczno-obywatelski nacisk na polityków, na rządy, na przemysł po to, żeby te rozwiązania natychmiast wprowadzać. Dlatego, że to nie jest tak, że nie ma pieniędzy. Tylko my marnujemy masę pieniędzy i przykłady nawet w naszym kraju pokazują, że no, w, jesteśmy w stanie wpompować miliardy złotych w, w inwestycje, które po prostu są przeciwne do kwestii ochrony klimatu i powinniśmy je zupełnie inaczej wykorzystywać. Powinniśmy jednak czy technologicznie, czy w jakikolwiek inny sposób takie systemy i taką świadomość tę społeczną budować. Tutaj ja mam spory kontakt z młodszym pokoleniem, nie tylko naszych studentów, ale osób, które są zaangażowane w takie różne klimatyczne inicjatywy i jednak świadomość młodych ludzi jest już zupełnie inna. To bardzo cieszy, ale niestety politycy i rządzący to nie jest to pokolenie, tylko to jest pokolenie ludzi, którzy wzrośli w takiej akceptacji dla spalania paliw kopalnych w denializmie, w sceptycyzmie klimatycznym i po prostu oni takie rzeczy z bardzo dużym trudem y, mogą chcieć wprowadzać. Także to jest przykra sprawa. Tutaj myślę, że każdy, kto jest w jakoś tam zaniepokojony, to po prostu może się zastanowić, czy, czy musi jechać dzisiaj samochodem, czy nie, czy lepiej rowerem rzeczywiście, jeżeli może, bo nie każdy może rowerem, nie każdy jest w stanie, nie zawsze da się. Ja też mam samochód i po prostu minimalizuję jazdy. Jest, staram się robić to tak, żeby jak najmniej po prostu używać. Też dojeżdżam samochód do samego końca, tak żeby nie powodować potrzeby nowego i to jest generalnie taki trend, że po prostu powinniśmy może nie tyle ograniczać się jakoś bardzo istotnie, ale ograniczać się mądrze, po prostu wybierać rzeczy, które nie mają takiego wpływu na środowisko. Tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany tematem bardziej, to jest w portalu grupy naszej naukaoklimacie.pl klimacie.pl jest bardzo ciekawy jeden z artykułów na temat diety. Okazuje się, że hodowla przemysłowa zwierząt czy też różne typy hodowli, mają niezwykle duży ślad węglowy i bardzo negatywny wpływ na środowisko. I tam jest porównanie, są obliczenia i no niestety hodowla przemysłowa zwierząt to jest rzecz właśnie, ta, to jest taki wybór, który można byłoby podjąć. On może nie być prosty, ale mnóstwo wyborów podejmujemy świadomie, prawda, wiedząc, że coś jest mniejszym złem na przykład i to warto zrobić. No też rezygnujemy czasami z komfortu na rzecz pewnych rzeczy, prawda, takich światopoglądowych i to jest całkiem okej.
1: Okay. Jako jeden z czynników negatywnie wpływających na klimat wskazałeś hodowlę prawdowlę zwierząt na mięso. W takim razie czy sam zrezygnowałeś z mięsa czy jesteś weganinem, wegetarianinem?
0: No ja zrezygnowałem z mięsa jakiś czas temu, to już parę lat będzie, yy, całkiem. Z produktów mlecznych, jajek, no też właściwie, jakieś tam śladowe ilości można powiedzieć. W domu właściwie nie mamy mleka takiego krowiego, tylko wyłącznie mleko sojowe, ryżowe, owsiane, różne są. One na, na początek to nie są dobre, <śmiech> to nie ma co... <śmiech> Nie ma co kryć, ale, ale człowiek się przyzwyczaja, te smaki się przestawiają, trzeba kupować po prostu, wiedzieć, które są dobre, które smakują, które też mają nie taki duży ślad węglowy, bo też bywają bardzo różne. Natomiast wiesz, ja byłbym bardzo niewiarygodny, gdybym był popularyzatorem nauki o klimacie czy wiedzy o klimacie. I mówił, słuchajcie, hodowla zwierząt jest bardzo niedobra dla środowiska i dla klimatu, bo powoduje duże emisje związane z wylesianiem, z zagospodarowaniem, ze zmianą zagospodarowania terenu, bezpośrednio, prawda, ze zwierząt, a jednocześnie wracał do domu i po prostu wcinał te schabowe, prawda, jak reksio i. No nie, to po prostu, więc to był w dużym stopniu świadomy wybór i, i pod tym kątem chociażby. No, poza tym też jestem przeciwnikiem męczenia zwierząt i teraz na szczęście jest, naprawdę się zrobiło fajnie dla osób, które nie jedzą mięsa, bo rozwija się masa technologii, a tutaj w tym kierunku też jest to nieszczęście, o którym mówiłem wcześniej, że mnie to zainteresowało i po prostu długie godziny czytałem i szperałem w różnych miejscach. No w tej chwili jest ponad rok, czy półtora roku temu było około 10 technologii produkcji zastępników mięsa, takich alternatyw. Głównie z białka roślinnego, ale nie tylko, bo na przykład jest taka fińska firma Solar Foods, która produkuje z takich mikroorganizmów, które niby są zwierzętami, ale potrafią fotosyntetyzować. I oni w jakimś bioreaktorze robią taką mączkę właściwie, która jeżeli to się wszystko wdroży i przyjmie, to zastąpi spokojnie tą soję importowaną prawda, z innych krajów i będzie można, każdy będzie mógł tak naprawdę na własnym podwórku coś takiego, znaczy każdy kraj, bo to nie jest oczywiście takie, że w każdym domu stoi, ale tego typu instalacje będzie można sobie otworzyć i te organizmy żywią się dwutlenkiem węgla z powietrza. Po prostu tak jak rośliny pobierają go, wbudowują w siebie. No i oni tam je genetycznie zmodyfikowali, żeby się to działo szybko, bo w tym jest największy problem. I w rezultacie dostają coś takiego, co będzie po prostu tanie. I to będzie tak, moim zdaniem, w pewnym momencie te rzeczy będą tańsze niż mięso. Bo zauważmy, co się dzieje w tej chwili yy, na przykład choroby zwierząt, tych, szczególnie w tych hodowlach przemysłowych. Prawda? Te świńskie grypy, nerozmej, ptasie grypy i podobne. Yy, to są wszystko rzeczy, które powodują Oczywiście konieczność wybijania całych stad zwierząt i w związku z tym podnoszą cenę. Dwa lata temu było tak zwane forum wołowiny. To jest takie zgromadzenie no, producentów wołowiny, którzy narzekali na to, że nie dość, że styl życia się zmienia na zachodzie już nie ma takiego eksportu tej wołowiny, a wołowina z Polski no, jest eksportowana dlatego, że jest droga jak na nasz rynek. Ludzie wolą jednak te najtańsze kurczaki, ale widać, że coś się zmienia. No i do tego dochodzi jeszcze właśnie to, że Cena, prawda, będzie rosnąć najprawdopodobniej. A jak będzie rosnąć cena, no to w pewnym momencie się okaże, że taniej jest kupić. Dobry kotlet, tak zwany wegański, który smakuje prawie tak jak mięso. Poza tym, wiesz, no tak naprawdę mięso nie smakuje, smakują przyprawy do tego mięsa. Nikt nie jest surowego mięsa, przecież tylko przyprawione. Więc w pewnym momencie to będzie tańsze, a jak widzimy, jak wzrastają koszty w ogóle życia, to się może okazać, że to będzie konieczność.
1: Gdybyś sobie wyobraził, że jednak nie pracujesz naukowo, to co byś w życiu robił? W którym kierunku byś się rozwijał? Wiesz, jakbym przestał pracować w tym zawodzie,
0: co w tej chwili, to spokojnie zająłbym się majsterkowaniem. Ja mogłem być stolarzem bez najmniejszego problemu. Ja pracuję w drewnie, robię różne rzeczy, to mi sprawia przyjemność, gdyby nie to, że jestem uczulony na te różne olejki eteryczne i po prostu nie mogę pracować w stolarni, to kto wie, bym nie skończył w ogóle w stolarni, bo mnie to fascynuje. Oglądam pasjami filmy, jak się robi różne rzeczy i później staram się to otworzyć, jak mam jakąś drobną chwilę czasu, także mebli zrobiłem trochę w życiu stoły przerabiam. No taki powiedziałbym w planie właśnie mam kolejny zestaw takich specjalnych regałów do garażu, do zrobienia. Z sąsiadem stawiam jakieś ściany. Także no, to chyba takie najbardziej można powiedzieć. Takie majsterkowanie właśnie.
1: Jacku, bardzo Ci dziękuję za pasjonującą rozmowę. Przypomnę, że był z nami doktor habilitowany Jacek Pniewski.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. Choja dla wizjonerów. Podcast dla tych, którzy chcą widzieć lepiej i wiedzieć więcej.